0: Anlatsam roman olur. Bazı kültür sanat konuşmaları. Medya podayından herkese merhaba. Ben Nida dinç Türk. Anlatsam roman olur'un yeni TBT bölümündesiniz. bölümde sizi biraz farklı bir konseptle karşılıyorum. Çünkü konuğum sevgili arkadaşım Nazlı Gürkaş. Tabii bir arkadaşımı konuk aldım ya da e, konuğum Nazlı diye konsepti değiştirmiş değilim. Konumuz Yunanistan olduğu için bu programın fonunda bu Yunan ezgilerini kullanmak istedim. E, bu arada Anasam roman olur'a ikinci kez konuk olan ilk kişi de Nazlı. Kendisini e, geçen yılın sonunda bu yıl neler okuduğum listelerimizi karşılaştırdığımız programdan hatırlarsınız belki. Ama bu programda konumuz Nazlı'nın ilk kitabı ''Zeytin Ağacı'nın Gölgesinde Yunanistan. bu de tam bir yıl öncesine ait bir söyleşi ve Nazlı ile bizi tanıştıran, aslında dostluğumuzun da temelini atan söyleşi benim için böyle manevi bir kıymeti var. Bunun yanında Nazlı'nın hem bir gezgin hem de bir edebiyat insanı olarak uzun zamana yayılan Yunanistan macerasını anlattığı kitabına dair bir sohbet bu. Tabi Zeytin Ağacı'nın gölgesinde Yunanistan bir macera kitabından ziyade iştah açıcı bir seyahat rehberi. Ama bununla beraber seyahat etmeye, yolda olmaya, gezgin olmaya dair de çok e, ilham verici, yanları olan bir kitap. Zaten Nazlı'yı bir gezgin olarak tanımlamaktan artık çekinmiyorum. Çünkü e, gerçekten keşfetme duygusu ve onu yola çıkartan motivasyonun kaynağını e, bildiğim için bunu söylüyorum. Hatta ben şu saatlerde bu e, montajı tamamlamaya çalışırken Nazlı'nın Batum'dan Türkiye'ye bisikletle geçmek üzere olduğunu biliyorum. Mesela. Belki de zaten tanıyanlarımız vardır. Nazlı'yı Instagram üzerinden, seyahat sanatı hesabından takip edebilirsiniz. Bununla beraber Nazlı'nın MedyaPod'da da aynı isimde bir programı vardı. Uzunca bir ara verdi. Belki bu vesileyle o da geri döner. Bilmiyorum. Böylece buradan da kendisine baskı yapmış olayım. Her neyse lafı çok uzatmadan bir kısmı 5 Temmuz 2018 tarihinde Gazete Duvar'da yazılı olarak yayınlanan bu söyleşide Nazlı'nın ilk kitabı Zeytin Ağacının Gölgesi'nde Yunanistan'a dair önemli ipuçları bulacaksınız. Bu söyleşi aynı zamanda size Yunanistan'a seyahat ve Yunan kültürü hakkında da kıymetli ipuçları verecek diye düşünüyorum. Şimdi hangi soruyla başlamam gerektiğini bilmiyorum aslına bakarsa ama sen senin için <gülüyor> Yunanistan'ı anlatarak başla istersen.
1: Benim Yunanistan maceram tamamen bir proje bazlığı başladı aslında. Herkes gibi bir göç teması üzerinden, kökenlerim üzerinden Yunanistan'a bir ilgim vardı. Ama üniversiteden sonra karşıma çıkan bir tarım okulunda öğretmenlik yapma fırsatıyla birlikte Yunanistan maceram başladı. Bursa'da İngilizce öğretmenliği bitirdim. Ardından e, Türkçe öğretmenliği yapmak üzere Selanik'teki e, sürdürülebilir tarım odaklı American Farm School'a gittim. E, orada bir yıl öğretmenlik yaptım ve e, Türkçe öğretmenliği yaparken hem öğrencilerimden Yunanca öğrendim, hem onların kültürlerine çok yakından... Ee, tanıma şans elde ettim. Hem de en büyük şansım oradayken e, beni evlerine davet etmeleri oldu. Öğrencilerimin her biri Yunanistan'ın farklı yerlerinden, köylerinden, kırsal bölgelerindendi. Hafta sonu evlerine davet etmeyi çok seviyorlardı öğretmenlerin, özellikle bizim gibi asistan öğretmenlik yapanları. Ee, o sayede Yunanistan'ın hiç e, kimsenin aklına gelmeyecek küçücük köylülerine, kasabalarına gittim, ailelerle birlikte kaldım, onlarla yemek yedim, hikayelerine tanıklık ettim. Bu en büyük şansım oldu. Yunanistan maceram böyle başladı ama sonra bitmek bilmedi. <gülüyor> Herkes gibi kalbini kaptırınca bir defa o ülkeye. Ee, Türkiye'ye dönüp çalışmaya başladıktan sonra da sürekli farklı adalarına, farklı şehirlerine gitmeye devam ettim.
0: Sen aslında kitapta Rodos'tan başlıyorsun evet. ama Rodos'a giderken aslında Selanik maceran henüz belli değil değil mi? Tatil Şöyle. için başlıyorsun evet. yani. Aslında. aslında Haziran'da
1: üniversiteden mezun oluyorum ve mezun olduğum zaman Mayıs-Haziran zamanı benim projeye kabul edildiğim belli. Hmm. Ancak proje Ekim'de başlıyor okul yılıyla ile birlikte. Eylül'de benim bir aylık boş vaktim vardı, proje başlamadan önce. Ee, tek başıma fırçantamı alıp, projemi başlamadan seyahat etmeye başladım.
0: Bir başlangıç yaptım. Evet, bir ben. başlangıç
1: yaptım. Ee, Marmaris'ten Rodos'a gittim, oradan kendimi bir anda Girit'te buldum. Oradan Atina'ya, oradan Sakız Adası'na derken, şöyle küçük bir çember yapıp, e, öyle bir seyahatle e, tekrar ailemin yanına döndüm ve ondan bir hafta sonra da Selanik'e gidip, oradaki öğretmenlik maceramı başladım. Aslında bu yolculuk sana birazcık böyle
0: bir roman kurgusu sunmuş gibi kesinlikle. seni o kurgunun içine de almış ve devam etmişsin. Okuması çok keyifli bir gezi kitabı olmuş gerçekten. Çok teşekkür ederim. Hani böyle gezi kitaplarında şey çok alışıldık değildir ya en azından Türkçe'de. Peş peşe okumak, ya sonra ne yapmış, sonra ne yapmış diye okumak bu kitapta kesinlikle öyle bir şey vardı. Araya sıkıştırayım. Evet. <gülüyor> Peki, sen aslında bunu kitapta söylüyorsun ama ben bir kere daha sorayım. Yunanistan için nereden başlamak gerekiyor?
1: Yunanistan için e, en yakın olan noktadan başlanabilir aslında. E, herkes Türkiye içerisinde yaşadığı konumdan e, en yakın yerle, yere giderek başlıyor. Ama birçok kişi de benim gördüğüm e, kökenini aramak olayı var. Herkes kökenlerini arayıp anneannesinin, dedesini, babaannesini yaşadığı yerleri görmek istiyor. Bu hem e, geçmişe dönük bir yolculuk olarak hem de ülkeyle kendi kişisel bağını kurmak için çok güzel bir şey aslında. E, sonra da kişisel olarak ilgini çeken adalar, Anakara'da, e, Atina, Selanik gibi birçok şehir var. ...macera böyle devam edebilir... ...şehitlerle. Peki
0: sen Santorini'ye gittin mi bu arada? Santorini'ye gitmedim. <gülüyor> <gülüyor> Hala
1: gitmedim. Bir eten yolumdan çevrilince bunun bir işareti olduğunu düşündüm. Baktım ki gerçekten... E, ...turistik Yunanistan değil benim aradığım. E, bir de bana en çok sorulan şeylerden biri... E, ...oradayken... E, ...kitaba yönelik mi fotoğraflar çektin? Ha, aklında var mıydı? Hmm. Kitap yazmak için mi aslında oraya gittin? Tamamen yol bana getirdi kitabı. Çünkü... E, Rodas'a gidip oradan bir davete kapılıp da Girit'e gitmeseydim, tamamen seyahatin akışına bırakmasaydım kendimi. Muhtemelen kitap yazacak bir malzeme çıkmayacaktı. Aynı şekilde öğrencilerimin evlerine gitmeseydim, yerel insanlarla kalmayı tercih etmeseydim. Standart bir ülkede yaşamış herhangi biri olabilirdim. Şu anda farkı yaratan o kişisel hikayeler, kendini biraz daha akışa bırakmak, özgür bırakmak aslında.
0: Peki şey meselesini konuşalım istiyorum. Yani aslında biz şehirler için tatil lüks bir kaçamak ama e, sen bu kitapla bize yapılan şeyin tatil değil... Hayatına anlam kattığın bir gezi, gezginlik, yolda olmak hali olduğunu anlatıyorsun. Evet. Biz bu tatil algısından gezginliğe nasıl geçeriz sence? Ne yapmamız evet.
1: gerekiyor? <gülüyor> Aslında bu çok tartışmalı bir konu. Çünkü turist ve gezgin arasında e, hep farklar olduğu söylenir. Ama bir yandan bu farkları kim belirliyor? Nasıl e, bunu açıkça belirtebiliriz? Bu çok tartışmalı bir konu. Ama benim seyahatle tatil arasında yaptığım kendimce bir tanım vardı. Tatil... E, aslında seyahatler genel anlamıyla bize bütün zorunluluklarımızdan sıyrıldığımızda nasıl bir kişi olmak istediğimizi gösteriyor. Bu yönden çok güzel sosyolojik bir tarafı var. Ee, para kazanmak zorunda değilsin, herhangi bir yerde kalmak zorunda değilsin. Hiçbir zorunluluk yok hayatta ne yaparsın? Ee, o sırada yaptığın şeye seyahat deniyor aslında. Alıp başını bir yere gidiyorsun ya da kendi şehrinde bile kalsan, kendi içine dönük bir seyahat bile yapsan bu senin aslında kim olduğunu, hayatta ne yapmak istediğini gösteriyor. Ama tatil dediğimiz şey e, bu zorunluluklardan sıyrıldığımız küçük zaman dilimlerini kendimize çok mükemmel bir şekilde bir sınır çizmek zorunlu hissettiriyor bize. İşte tam beş günüm var, bu kadarlık bir bütçe belirledim, bu kadar vaktim var, her şey mükemmel gitmeli. İşte bu tatil oluyor, her şey mükemmel gitmesini istediğimiz sınırlı zamanlar gerçekten tatil. Ama ne zaman o akışı bırakıyoruz? Hani sınırlı zamanım da olsa kalbimin sesini dinleyeyim, önüme çıkan e, teklifi kabul edeyim, kendimi akışa bırakayım dediğimiz zaman o seyahat mantığı başlıyor aslında. E
0: Biraz zaten, daha ipleri
1: elinden bırakmak.
0: Evet zaten hiçbir zaman tatil de o kadar kusursuz, mükemmel sona ermiyor. Pişmanlıklarla <gülüyor> dönüyor insanlar. Evet. Peki, coach surfing'den bahsedelim istiyorum öncelikle. Hı? Ondan sonra da kadın olarak tek başına yolda olmak Nasıldı? Onu konuşalım istiyorum. Çünkü bizim kültür olarak çok hala adapte olamadığımız evet. bir detay o. Couchsurfing için sen neler söylersin? Çok deneyimledim ve sana çok güzel anılar kattı.
1: Evet. Benim en yakın arkadaşlarıma hep couchsurfing kattı bana. Kitapta çokça adı geçen arkadaşım Vageli. Daha önce İstanbul'a gelip Erasmus yapmış. Ee, öncesinde de Türkçe öğrenmeye başlamış, İstanbul'da Türkçesini geliştirmiş bir üniversite öğrencisi. Hı hı. Oraya gittiğimde de e, Selanik'te daha öğretmenliğe başlamadan ilk 10 günümde yaptığım en önemli ve en isabetli şey Couchsurfing'te e, open post denilen şeyler var, public post. Yani e, bunu Türkçe'ye nasıl çevirebiliriz? E, açık ilan, açık ilanlar oluşturuluyor ben Nazlı şehre geldim. Öğretmenlik yapacağım. Şu anda 10 gün boş vaktim var. Benimle tanışmak isteyen yereller varsa bana yazın, birlikte kahve içelim gibi bir ilan oluşturmuştum. Oradan benimle buluşmak isteyen kişilerden çok çok yakın arkadaşlar ezildim gerçekten. Bir tanesiyle Serez'e gittim. Noel'i onun ailesiyle geçirdim. Çok güzel bir macera yaşadık. Vageli benim ömürlük arkadaşım oldu. Benim kültür mantarı arkadaşım diyordum ona. Şehirde nerede sergi var, kitap fuarı, sinema, tiyatro... Her şey beraber gidiyorduk ve oradaki deneyimi gerçekten zenginleştiren Vageli oldu. Ee, onun sayesinde de şehrin yerel hayatına çok fazla nüfuz ettim. Arkadaşlarıyla tanıştım. Ee, sonra da ilk kartsurfing kalma deneyimi de Vageli ile birlikte edindim aslında. Birlikte Santi, iskeçeye gitmiştik. Evet. Hmm. İskeç'e gittik ile birlikte. Ve ilk Couchsurfing deneyimimiz orada ya beraber yaşadık. <gülüyor> e, o gerçekten birçok şeyin kapısını açtı. Güneşin Ondan gülüyor sonra gülüyor çeşitli gülüyor arkadaşlarımla gülüyor. yalnız başıma birçok kez Couchsurfing orada ile seyahat var. ettim. Ve en güzel anılarım hep Couchsurfing verdi bana. Hem öğrencilerimin evlerini davet etme, hem Couchsurfing çok farklı kişilerle tanışmamı sağladı.
0: Yani bizim aslında tanımadığımız insanlarla aynı mekanı paylaşma tabuğumuzu yıkmamız evet. gerekiyor. <gülüyor> Öyle bir şey yapabilmek için. Evet. Peki demin söylediğim gibi sen kadın olarak tek başına da çok seyahat ettin. Nasıl bir deneyimdi senin şimdi buna cesaret edemeyenler için evet. neler söylersin?
1: Bu aslında biraz da e, ülkenin yapısıyla alakalı. Yunanistan'dan değil de e, başka bir ülkeden başlasaydım belki bu kadar rahat olmazdım. Belki daha rahat olurdum bilmiyorum. Yunanistan'da hiçbir zaman kendimi e, kadın bir gezgin olarak rahatsız hissetmedim. Hı hı. Her zaman... E, o güvenlik duygusu bir şekilde etrafımdaydı. Hiç olumsuz bir şey de yaşamadım. İşte İstanbul'da en basitinden korktuğumuz gece tek başına taksiye binmek, tek başına geç saatlerde sokakta kalmak gibi tedirginliklerim hiç olmadı. Seyahat ederken de en başta sürekli birileriyle seyahat <gülüyor> ettim. Ardından tek başıma gitme cesaretini de kendimde buldum. Bir yandan şöyle bir şey var, insanlarla kurulan güven ilişkisinde sen kendine güvendiğinde ve karşındakinin o güveni hissettirdiğinde insanlar sana bunu gerçekten yansıtıyorlar. Ama sen her zaman tedirgin olduğunda ve kapılarını açmadığında karşındakiler de sana öyle davranıyor. Elbette temkinli olmak çok önemli. Tedbiri elden bırakmamak gerekiyor, bilinçli ve akıllı davranmak gerekiyor her zaman. Ama biraz da kapılarını açıp o kontrolü elden bırakıp insanlara güvenebilmek gerekiyor. Evet, aslında birçok şeyde yaptığımız gerektiği evet. gibi. Bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için
0: mediapod.com ya da ets mediapod. Ee, sen şey konusunda ne düşünüyorsun? Bazıları Yunanlar'la Türkleri birbirine çok benzetir. Bazıları ya hiç alakası yok. Biz işte çok kasıntı insanlarız, onlar çok rahatlar der. Sen nasıl karşılaştırıyorsun?
1: Bence biz tamamen aynı milletin insanlarıyız. Ben farklı bulmuyorum gerçekten. Hatta en çok ilgimi çeken şeylerden biri iki milletin birbirini yeniden keşfediyor olması. İşte bu Türkler ve Yunanların Osmanlı zamanında birlikte yaşaması, ayrılması 400 yıllık bir hikaye var. O 400 yıl boyunca birlikte yaşamışız ve dil, yemekler, kültür o kadar çok iç içe geçmiş ki bunu Türk ve Yunan kültürü olarak ayırt etmek bile çok zor. Neyin Türk, neyin Yunan olduğunu ayırt etmek çok zor. Ama e, işte yaşanan acılar, diplomatik sorunlar e, birçok bizden önceki iki kuşa birbirinden ayırmış. Hı hı. Anne babalarımızın kuşağı o acıların e, biraz üstesinden gelindiği, acıların yatıştığı ve artık konunun soğuduğu e, dönem. Bizim dönemimiz ise tamamen yeniden keşif çağı. O yüzden e, hep gündemde olan işte Yunanistan'ı yeniden keşfediyoruz. Herkes adaları atıyor. Türkiye'den Yunanistan'a çok büyük bir turizm akışı var. Bu yeniden keşif sayesinde olan bir şey. Özellikle bu son 5-10 yıldır e, kelimeleri bile keşfettiğimizde şaşırıyoruz. Aa, karpuz ay, onlar da karpuz diyormuş. de i̇şte kalamar, onlar da kalamar diyormuş. Aslında bunu şaşırmamıza şaşırmak gerek. Çünkü biz unutmuşuz ne kadar uzun süre birlikte yaşadığımızı ve o kültürlerin ne kadar iç içe geçtiğini. Belki bu e, turizmle birlikte açılan kapı, o e, aradan geçen zamanını telafi edebilmek için bir fırsat etmemiz için. Bizim
0: aslında bu kültürel ögelerde de biraz mülkiyeti davranmayı bırakmamız Atışmalar. gerekiyor. Baklava bizim, <gülüyor> Baklava. kahve bizim, yoğurt da bizim <gülüyor> evet. diye. Tabii Yunanlar'da böyle bir şey yoktur diye düşünüyorum. Ee, aslında aynı çekişmeler
1: onlarda da var. <gülüyor> Bu açıdan da tamamen aynı insanlar olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü onlar işte Türkler baklavayı e, alıyorlar, kendilerine e, sahip çıkıyorlar. Ya da kahve kahve baklavadan bile büyük bir konu aslında. Türk kahvesini, Yunan kahvesini. İşte Yunanistan'a giden Türk turistler her zaman bir Türk kahvesi sipariş ediyorlar ve orada gerçekten olay Yunanların çıkıyor. <gülüyor> tepkileriyle birlikte olay çıkıyor. Hayır, Türk kahvesi değil, Eleniko, Yunan kahvesi diye düzeltiyorlar. Ama bu artık milliyetçi bir yaklaşımdan da çıkmış. İki milletin birbirini kızdırması, birbiriyle dalga geçebilmesi, bu bile dostane bir tavır artık bence. Evet,
0: birazdan tatlı, sarkı. İçinde düşmanlık bir... barındıran bir şey yok artık. Evet daha tatlı sert bir tona büründüğünü ben de hissediyorum açıkçası. O senin bahsettiğin evet babalarımızın döneminde işte hani Yunan kelimesini işte hakaret olarak kullanma dönemlerini falan gerçekten biz aştık. Ama bu arada tabii galiba bu vize uygulamalarının falan büyük etkisi var Ne dersin? Evet. Yani daha kolay
1: ülkeye giriş,
0: çıkış yapabilmemizi...
1: Yani seyahatlerde her ne kadar hala e, Türkler zorlanıyorsa da, Schengen-Zesir hiç kimse için kolay değil. Şu an e, ekonomik koşullarla birlikte maddi olarak da çok bu birçok kişi şey için. Hem de prosedür olarak herkesin canını sıkan çok uzun süreçlerden geçiyoruz. Ama yine de bir 10 yıl öncesine göre e, seyahat özgürlüğümüzün çok daha fazla olduğunu söyleyebiliriz bence. Herkes çok daha fazla yurt dışına gidebiliyor artık. Bu e, işte adalarda günübirlik kapıdan vize verilmesi, e, işte daha turların artması gibi birçok şey var. Turizmle ile birlikte insanlar da birbirini evet, yaklaştırmış. <gülüyor> Peki,
0: yemeklerden bahsettik. Ee, sen bu kitapla beraber aslında bize birçok okuma önerisinde bulunuyorsun satır aralarında. Çok güzel bir müzik listesi oluşturmuşsun. Ve diğer taraftan yemeklere dair de çok güzel öneriler, mekan önerileri vesaire. Benim Yunanistan'la ilgili hep en çok şaşırdığım şey şuydu. Yemeklerimizin
1: önemli bir kısmı çok benziyor fakat onlarınki daha lezzetli. Evet. <gülüyor> Bunun en başında deniz kültürü geliyor. Ee, hep şey derler. Türkler e, deniz ürünlerini yapmayı Rumlardan öğrenmiş. Biraz Rum meyhane kültürünü gerçekten e, Osman döneminde Türklere öğreten Rumlar olmuş. Tarihi bir gerçek bu. E, ne kadar tatlı sert atışsak da bu bir gerçek <gülüyor> kesinlikle. Nasıl e, şerbetli tatlı kültürü Türkiye'nin daha doğusuna özellikle güneydoğusuna özgü bir şeyse e, balık meze kültürü, e, denizden çıkan her türlü lezzetin bir şekilde mezeye dönüştürülmesi de Ege kıyılarına yani Rumların daha ağırlıklı yaşadığı yerlere ait bir şey. Ee, yemek kültürünü biz onlardan öğrenmişiz. Onlar bu işin ustası gerçekten. O yüzden de oraya gittiğimizde evet Türkiye'de bu lezzeti bulamıyoruz diyoruz ve orada her şey daha hoşumuza gidiyor. Ama bir tek yemeklerin lezzeti malzemelerin farklılığı değil. Hem çok geçmişten gelen bir kültür yapabilme yetisi var. Bir atalardan gelen miras. Hem de e, Türklerin çok şikayet ettiği servis kültürüyle alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Hmm. Yunanların üzerine yapıştırılan siyeste algısı işte, tembel insanlar hiçbir şey unutsamıyorlar gibi. E, bu bile yemekleri tatlandıran bir şey çünkü gerçekten hayatı çok daha hafif alıyorlar, çok daha e, keyfi yaşıyorlar. E, kendilerine verdikleri bu yaşam alanının özgürlüğüyle birlikte yemek kültürlerine de. E, Yemekle geçirilen zamana da yansıyor bu rahatlık. Ee, en basitinden frappe e, sporu denen bir şey var. <gülüyor> Kitapta ondan bahsetmiştim, onu, onu okuyunca herkes çok biliyor. Frappe sporu, e, işte deniz manzaralı bir kafeye gidip 3 saat boyunca aynı frappe'yi içmek. İşte frappe denen kahvenin en altında bir köpük tabakası kalıyor. Sonra onun üzerine su ekleyip biraz daha çoğaltıyorlar (gülüyor) ve (gülüyor) muhabbetle (gülüyor) birlikte (gülüyor) aynı frakleyi 3-4 saat boyunca içebiliyorlar. Bu gerçekten denize bakıp hayat üzerine düşünmek, tatlı düşüncelere dalmak, arkadaşınla uzun uzun sohbet etmek. Bu Türkiye'de benim çok görebildiğim bir şey değil. Belki daha Akdeniz'de, güney bölgelerde böyle yaşayan insanlar var ama bir İstanbulluya bunu söylemek bile yüzümüzü de bir gülümsemeye yol açıyor. Evet maalesef. Böyle bir şey vaktimiz yok. Böyle bir kültürümüz yok. Ama Yunanistan'da bu sadece adalara özgü değil her yerde bu görülüyor. Atina'da da olsun, Selanik'te de olsun. İnsanlar yaşamdan çok daha fazla keyif alıyor ve bunu paylaşmayı çok daha fazla seviyor. Bu da yemek kültürüne de, tavernalara da, kafelere de her şeye yansıyor bence.
0: Peki sen mesela orada şöyle bir şey hissediyor musun? Türkiye'de hissettiğimiz şehir taşra ayrımı?
1: Sence Yunanistan'da da hissedilen bir şey mi? Var ama e, Türkiye'deki kadar e, geniş bir ayrım yok. Bence evet. çizgi bu kadar derin değil. Benim en çok ilgimi çeken şeylerden biri e, Trakya bölgesi olmuştu. Çünkü Türkiye ile Yunanistan'ı karşılaştırabileceğin çok doğru bir coğrafya Trakya. Hı hı. Batı Trakya ve Doğu Trakya. De, de, de. Türkiye'de işte Doğu Trakya'da hangi şehirler var? Kırıklareli, Tekirdağ, Edirne. Bir yandan da e, Yunanistan'ın Batı Trakya'sındaki şehirleriyle bir kıyaslama yapmıştım orada. Serez, İskeç'e, Dede Ağaç gibi Türklerin de belli oranda yaşadığı bölgeler orada en küçük şehirlerde bile gece hayatı o kadar canlı ki gece hayatı deyince sadece barlar, dans edilebilecek yerler değil insanların aileyle birlikte yediği bir akşam yemeğinden sonra çıkıp bir şeyler içebileceği ardından her zevke göre bir dansa gidebileceği birçok yer var ama Türkiye'de büyük şehirler dışında bunu göremiyoruz işte Ankara, İstanbul, İzmir, evet var böyle birçok imkanlar. Ama burada da uzaklıklardan, maddi koşullardan insanlar bu kadar bunu uygulayamıyor. Ama küçük şehirlerimizi düşünelim. Ben Trakya'da yetiştiğim için kendi hayatımla kıyaslıyorum. Edirne'de, Kırklareli'de, Tekirdağ'da kesinlikle Batı Trakya'daki şehirlerde olan gece dışarı çıkma, yeme içme, ailece eğlenme kültürü yok.
0: Maddi koşullar demişken aslında dünyada son yıllarda maddi koşulların en çok tartıştığımız ülke Yunanistan'dı. Sence halkın
1: psikolojisini nasıl etkilemiş bu kriz? Ee, halkın psikolojisini derinden etkilemiş. Böyle bir halkı daha az etkilemiş düşünebilir aslında. Çünkü çok rahatlar, hayatı hızlı alıyorlar gibi bir algıları var. İşte SES'de yapıyorlar, çok mutlular. Ama belki böyle olmaları daha da derinden etkilenmelerine yol açmış. Çünkü bugüne kadar yaşadıkları sorunları bu kadar derin görmüyorlar. Krizle birlikte tamamen farklı bir dünya yandı, bitti. Bundan sonra ne yapacağız? Psikolojisine girdi Yunanlar. Ve yaşadıkları bunalım da o kadar ağır oldu. Göç tabii ki her toplumu çok olumsuz etkiliyor. Ama bu kadar küçük bir ülke tarihin çok dönemlerinde dışarıya göç vermiş aslında. Amerika'ya giden çok büyük bir topluluk olmuş zamanlarda. Aynı şekilde Avustralya'ya çok fazla Yunan göçmüş. Almanya'da Türklerden sonra en çok bulunan ikinci nüfus, ikinci topluluk Yunanlar. Onlarda da bir Almanya travması var. zamanda işçi olarak gitmişler. Ama şu anda krizden dolayı, tamamen maddi koşullardan dolayı Avrupa'nın çeşitli yerlerine dağılmak zorunda kalınca tabii ki sosyolojik problemler de ortaya çıktı. Bir tek evlerinde oturup yaşadıkları finansal sorunlar değil, zorunlu göçün de verdiği bir travma var toplumun üzerinde. Medyapod'un podcast'lerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz.
0: Peki son zamanlarda çok ciddi de bir göç durağı oldu Yunanistan. İşte o konuda oradaki arkadaşlarına konuşma şansın oldu mu? Onlar nasıl reaksiyon veriyorlar? Biz çok kötü tepkiler veriyoruz evet. mesela.
1: Aslında e, tek taraflı diyemem. Orada da tabii ki e, daha milliyetçi korumacı insanlar var ve e, özellikle Suriye sorunu üzerinden konuşuyorsak e, tabii ki ırkçılık orada da yükselen bir sorun maalesef. E, ama bir yandan da her ülkede olduğu gibi e, bunu bir sorun olarak görmeyip, insanlık drama olarak görüp mültecilere ellerinden gelen yardımı e, yapmaya çalışan birçok insan var. Özellikle de son dönemlerde bununla ilgili birçok e, haber düzenlenmiş, videolar çıkmıştı. Midilli'de, Meclis'te mültecilerin yoğunluklu olarak gittiği e, adalarda e, bireysel girişimlerle e, mültecilere yardım etmeye çalışan, kendi evlerini açan, kendi imkanlarıyla, komşularından topladıkları yardımlarla aşevi kuran birçok Yunan var. Hı hı. Bu tamamen e, politika değil, insanların biraz da kendi kişisel sorunları olarak görmeleri, biraz ellerini taşın altına atmaları da var. Hı,
0: i̇nsani yaklaşım. İnsani
1: yaklaşım devam ediyor. Yunanlar Türkler gibi çok duygusal bir millet. E, o insani yardımlarla, insani yaklaşımlarla da sorun bir nebze de insani boyutta çözülmeye çalışılıyor. Peki,
0: mesele hitatlıya bağlıyorum. <gülüyor> Biraz da müzikten ve kitaptan konuşalım istiyorum. Ee, evet, sen kitapta bize de bahsettiğin o okumaları, seyahatlerden sonra sanki yani Yunanca okumalarını seyahatlerinle
1: beraber arttırmışsın gibi hissettim evet. ben okurken.
0: Kesinlikle öyle. öyle.
1: Ee, oradayken de evet, okuduğum şeyler vardı. Ancak e, tanıştığım her insan, gittiğim her yer bana yeni bir okumanın yolunu açtı. E, Skiatros'a gitmeden önce Papa Diamantis'i biliyordum mesela. Oranın e, en büyük Yunan edebiyatının en büyük isimlerinden biri. Ancak döndükten sonra da Papa Diamantis'ten çok fazla şey okudum. Gitmeden önce Yüzbaşı Koreli'nin mandolinini izlemiştim mesela, okumuştum. Ancak döndükten sonra e, Kefalonya Adası başka yazarları getirdi bana. Başka filmleri getirdi. Meclis'e gitmeden önce Yüzbaşı e, Akdeniz filmini bilmiyordum mesela. Döndükten sonra izledim gibi. Her seyahate çıkarken belli şeyler vardı. Ama orada tanıştığım insanlar. Döndükten sonra o yer üzerine yaptığım araştırmalar da bana birçok kitabın, filmin, müziğin yolunu açtı. Biraz da zincirleme gidiyor aslında. Ve muhteşem bir dinleme listesi. (gülüyor) Ondan da bahsedelim istiyorum. Evet. Şarkılar, müzik kültürü Yunanistan çok ayrılmaz bir parçası aslında. Evet. En basitinden Yunanistan dediğimizde aklımıza e, müzik açısından ne gelir? Direkt bir zorba gelir, bir sirtaki müziği, insanın içine böyle ferahlık veren bir Yunan ezgisi mutlaka gelir. O yüzden böyle bir Yunanistan kitabını müziklerden ayrı düşünmek imkansızdı. E, her bölüm için bir şarkı seçme fikri aslında e, o şehre ait müzisyenlerden geldi ilk etapta. E, Serez Örne'yeni verebilirim burada. Glikeria e, Yunanistan'ın en önemli müzisyenlerinden biri ve Serez'de doğmuş. Serez e, bölümünü yazarken Glikeria'yı araştırmaya başladım ve o bölümün başına e, Glikeria'nın bir şarkısının ne kadar yakışacağını düşündüm. Ardından bu her bölümde olmaya başladı ve e, o şehirde doğmuş müzisyenlerle başlayarak bazı bölümlerde de o bölümün bana hissettirdiği duyguyla şarkılar birikmeye başladı. Her bölümün başında böyle bir şarkı oluştu. Çok da güzel olmuş evet, ama. Evet çok da ayrılmaz bir bütün oldu mekanlarla.
0: Kesinlikle. Peki Yunanistan'a dair böyle doğru bilinen yanlışlar var mı Nazlı? Klişeler var.
1: <gülüyor> <gülüyor> Bahsetmeyi çok sevdiğimiz klişeler var. Gitmeden önce hepimizin bildiği tabak kırma. Fedon'la birlikte öğrendiğimiz <gülüyor> evet. taverna kültürü. Benim öğrendiğim ilk şeylerden biri tabak kırmanın çok uzun yıllardır yasak olduğu olmuştu tabak kırılmıyor bu ekonomik nedenlerden hem de güvenlik e, gerekçesiyle. O kırılan tabakların yarattığı zarar e, hem de maddi boyutu bu geleneğin e, yasaklanmasına neden olmuş. E, Bunu yerine plastik çiçekler almış aslında. E, Buzukya denilen işte, sahnede bir şarkıcının olduğu, insanların sahneye çıkıp da, dans ettiği e, bizdeki karşılığı ne olur bilemiyorum. Gece kulübü de değil aslında daha geleneksel müzikle dans edilen yerler. Bizde tam karşılığı yok. Bizde eskiden aslında gözün
0: olaylar gazino. varmış. Evet gazino diyeceğim. Onun şu an
1: karşılığı yok ama gazino kültürü onlarda bizdeki gençlerin de gittiği modern bir şekilde devam ediyor. İşte sahnede bir sanatçı var. Onun için önceden tabak kırılırmış. Ve şimdi de plastik çiçekler almış onun yerini. Ee, elinde plastik çiçekler olan garfanlar masaların arasında gizliyor. Onu e, isteyen kişilere belli bir ücret karşılığında satıyorlar. Ardından garson çıkıyor. Sahnede şarkıcının e, başından aşağı plastik çiçekleri döküyor. Ardından hemen orada bir süpürgeyeli bir çocuk var. Hemen <gülüyor> plastik çiçekleri topluyor <gülüyor> bir yandan. Onları tekrar aynı şeyi doldurup bu sefer tekrar masaların arasında dolaşıp. Bir
0: de bu prestij göstergesi Kesinlikle. değil mi? O
1: plastik, o e, süpürülen plastik çiçekler Öyle gidip tekrar 50-100 euro, euroya satılıp tekrar ben aynı geliyor. Yerde. sonra açının kafasından aşağı dökülüyor. Ama o gerçekten masaların üzerinde oynama kültürü, sabahlara kadar eğlenme kültürü gerçekten var. Ama bu taverna değil, buna buzukya deniliyor, bu eğlence tarzının bizdeki gazino kültürünün önünden karşılığını buzukya deniliyor. Buzuki aynı zamanda oradan geliyor. Ee, Taverna aslında bizdeki restoranın karşılığı. Taverna e, arka fonda bir müzik olabilir, olmayabilir. Standart bir şekilde yemek yenilen bizdeki lokanta, restoran arası mekanlar. Ama biz taverna deyince hep tabak kırmak, eğlenilen, şarkı söylenen yer gibi düşünüyoruz. Bu klişelerden bir tanesi. Onun dışında tembellik konusunu konuştuk. Ee, Yunanların tembel olduğu, işte iş, hiç çalışmak istemedikleri ve krizin bu yüzden çıktığı klişesi var. Ee, bu en başında gelmeli bence klişelerin. Çünkü elbette e, etkisi vardır e, toplumlarına ve yaşadıkları maddi sorunlara. Ama kesinlikle bu kadar büyük bir maddi kriz e, bir milletin tembel olmasından, seyiste yapmasından kaynaklanamaz. Tabii ki.
0: Evet. Peki e, sen çok güzel rotalar öneriyorsun kitabın sonunda. Aslında bir de böyle bir sözlük hazırlıyorsun. Yunanistan'a gitmek için her şeye sahibiz. Evet. <gülüyor> Peki aslında ilk kez Yunanistan'a gidecek biri neye hazırlıklı olmalı? Neyi mutlaka
1: bilmeyin sence? E, turistik açıdan bir tavsiye vermek gerekirse kredi kartı önemli bir konu. Evet. E, Yunanistan'a e, kredi kartıyla gidip bütün harcamalarını bu şekilde yapmak isteyen insanlar e, büyük zorluk yaşıyorlar. Yunanlar krizden sonra krizin büyük ölçüde kredi kartını ölçüsüzce kullanmaktan kaynaklandığını düşünüyorlar. Hmm. Ve artık kredi kartı kullanmıyorlar çok uzun yıllardır. Bu yüzden e, tavernalarda hatta otellerde bile kredi kartı geçmiyor. Her zaman yanınızda nakit olması gerekiyor e, seyahat edebilmek için. Onun dışında e, servis konusunda büyük beklentiler kurmayın. E, kendinizi rahat bırakın ve o Yunan e, hayatının akışına bıraktığınızda sinirlenmeyi, dert etmeyi bırakıp onların ritmine kapılacaksınız ve her şey çok daha rahat ilerleyecek. Akışa bırakmak kendini, o ülkenin rahatlığını biraz hissetmek. E, gitmeden önce senin kitabını
0: okuyorum. Başka ne okuyalım?
1: <gülüyor> e, kitabın içinde e, az önce senin de söylediğin gibi çok kapsamlı bir okuma listesi var. E, her bölümde ya o e, şehirde, adada doğmuş ülkeler, edebiyatçıların eserleri var ya da e, o şehir ya da ada ile ilgili izlenmesi gereken filmler ya da o mekanda geçen e, filmler ve kitaplar var. Kitabın içindeki kitaplar ve e, filmler bile epeyce bir süre hazırlık yapmanızı sağlayacak. Peki.
0: <gülüyor> ben daha bir sürü şey sorarım ama şimdi lojistik burada <gülüyor> sonlandıracağım. Sen başka bir şey söylemek, eklemek istersen dinleyebilirim. Evet. Değerli dinleyenler, anlatsam roman olur da bir TVT bölümünün daha sonuna geldik. Bu bölümde konuğum Nazlı Gürkaş'tı ve ilk kitabı Zeytin Ağacının Gölgesinde Yunanistan'ı konuştuk. Zaten bu kitabı aldığınız zaman göreceksiniz ya da okuduysanız haberdarsınız. Fakat yine de merak edenleriniz için ben not düşmüş olayım. Bu söyleşide Nazlı'nın bahsettiği dinleme listesine Spotify üzerinden Kitabın adını yani Zeytin Ağacı'nın gölgesinde Yunanistan yazarak ulaşabilirsiniz. Yunan müziklerini dinlemekten hoşlanıyorsanız eğer bu listeyi de çok seveceğinizi düşünüyorum. Bir başka bölümde buluşana dek hoşçakalın. Medyapodu takipte kalın.
1: Medyapod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes, Google ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. MedyaPod'u desteklemek için patreon.com slash